0: Приветствую, это Игоря Пухтина. 126 выпуск программы «Мир скорости», который я начну с поздравления с 80-летием полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Словами поздравления с этим событием, которое мы часто называем «Ленинградским днем победы», я открыл церемонию финиша и награждения призеров и победителей первого этапа чемпионата России и первого этапа Кубка Карелии Парали в городе Лыгденпохе. Северное Приладожье. Берег Якимварского залива Ладожского озера. Да, на этот раз для программы я собирал информацию, не сидя за компьютером, а непосредственно в эпицентре события. Я снова вернулся на ралли, по крайней мере, на наши северо-западные соревнования высшего уровня, как спортивный комментатор старта, финиша и церемонии награждения. Как я и обещал в прошлой программе, на ралли Карелия было ох, как интересно. Для начала. Из четырех прошлогодних чемпионов на старте оказался только один. Но на качество борьбы это не повлияло. Здесь были и обладатели Кубка, и вице-чемпионы. Им непредсказуемый ураган по имени Клим Гаврилов. Подробности впереди в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке ветерана автоспорта, соучредителя и председателя Совета директоров научно-производственного объединения «Аквейнш» Олега Трискунова и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. Во главе деятельности НПО «Акваинж» стоит в первую очередь «Экология». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и «выводит на чистую воду» поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге и на всей территории России. На протяжении января, кстати, мне удалось лишь пару раз поговорить с Олегом Трескуновым, который продолжает летать из конца в конец России по ключевым объектам, поскольку качество работы это прежде всего ответственность перед заказчиками, о чем говорит генеральный директор НПО «Акваинж» Игорь Алтабаев. сейчас
1: вышли в высшую лигу, близко к к автогонкам. Поясню, есть просто пул задач, который связан с производственной водой, именно используемой в производственном водоснабжении, в газонефтехимической отрасли, например. Там очень высокая ответственность, потому что Та вода, которая будет произведена на твоих установках, она будет использоваться в техпроцессе. И заказчик от тебя требует гарантированно получить эту техническую воду производственную, чтобы производить продукт нефтехимию, газохимию. Здесь ты наберешь на себя огромную ответственность, что за те решения, которые закладываешь в проект, и если ты их не добьешься, то... Будут Ничего, соответствующие последствия. Это так называемая высшая лега, где ты на больших крупных предприятиях, э, нефтехимия, русский газ, русский альянс, они ставят перед тобой задачу получить из самой плохой воды, воду высочайшего качества, которая может потом быть использована для получения технических важных продуктов из нефтегазовой химии. Ну и для них, как заказчика, они должны получить прибыль. И если ты не справишься с твоей задачей, они не получат прибыль. А
0: если они не получат прибыль... Все просто. А мы помчались в Карелию. Гонки в Лагденпокском и Сортавальском районе проходят так давно и часто, что, кажется, ролисты уже раз по 20 проехали по каждой дороге, хоть мальски подходящий для быстрой езды. Однако на этот раз участников гонки ждал роскошный подарок, точнее два. Один спецучасток, использовавшийся единственный раз в 2003 году на ралли «Снежная Ладога», помню, тоже красивая была гонка, и один совершенно новый. Находятся эти спецучастки чуть в стороне от традиционного района проведения гонки, у границы с Ленинградской областью, между поселком Хитало и границей с Финляндией. Причем эта связка допов оказалась довольно сложным ребусом для экипажей. За быстрый и скоростной Ринтала следовал почти что ралли-рейдовый топ. Он он этой дороге трудно подобрать аналог из числа известных приладожских допов она сложная в том числе своим рельефом и узкая то есть права на ошибку у экипажей практически нет да и покрытие было довольно тряская Итак, всего 450 километров дистанции из которых 131 с половиной километров специальных скоростных участков на раллийном сленге допов всего использовалось 5 дорог каждую из которых экипажи проезжали дважды и давненько такого не было на старте 7 гонщиков листа приоритета российская российской автомобильной федерации 17 полноприводных из них 3r5 суммарно почти 80 экипажей на старте включая участников кубка карелии на стандартных машинах без каркаса безопасности сегодня их считают отчаянными безумцами достойных премии дарвина однако мало кто вспоминает а то и просто знает что некогда в автомобильном ралли каркасы безопасности были запрещены потому что считалось что каркас может нанести более серьезные травмы спортсменам чем крыша перевернувшегося автомобиля но это отдельная история, как-нибудь расскажу, и оговорюсь сразу. Я не буду называть именно всех призеров ралли, поскольку на все времени эфирного не хватит. Результаты есть на официальном сайте промоутера чемпионата и кубка России по ралли автоспорт asmg.ru Там же есть и текстовая трансляция событий, а я расскажу о некоторых ключевых моментах. Да, действующих чемпионов практически не было, за исключением Дмитрия Рябова и Ильи Бойцева, которые в прошлом году выиграли зачет в группе R3. И перед последней секцией Карелии стало понятно, что хотя их Рено clio и относятся к заслуженным автоветеранам этому автомобилю уже 19 лет, однако конкуренты на более свежих и конкурентоспособных машинах, подготовленных по требованиям Rally 4, пока что дать полноценный бой не готовы. В том числе позапрошлогодний чемпион Александр Донец на Peugeot 208 и Юрий Аршанский на Рено клео ралли 4 хотя на результате аршанского мог сказаться и стресс после недавнего переворота на ралли барда вот о чем мы говорили с дмитрием рябовым и Ильей бойцевым в сервис парке субботним днем в Ладенпоки. Поке.
2: ну честно говоря мы готовились что на этом этапе у нас прямо будет конкуренция конкуренция думали что Ребята, которые пересели на новую технику Rally 4, покажут достойный результат и будут прямо прессинговать нас. Потому что они проехали большое количество тестов уже перед сезоном. У нас, к сожалению, этого не получилось, потому что еле-еле успели собрать автомобиль перед Карелией. Не было запчастей. Но оказалось, что, видимо, они не сдружились, пока срали 4 техника, и что-то у них не получается.
0: Но конкурентность у них по технике выше, чем у вас, вот, если так смотреть на технические параметры Плюс автомобиля. Минус
2: равная Плюс-минус равная техника, но я думаю, все-таки техника Rally 4, во-первых, как минимум, она гораздо современнее нашего автомобиля. Я думаю, что Rally 4 техника, если на ней прямо ее настроить и ехать к хорошему топовому пилоту, то она будет быстрее.
0: Но, по крайней мере, вы нацелены снова на чемпионство и будете добиваться этого результата, да? Да,
2: такие мысли есть, и мы их будем воплощать в
0: реальность. Самая младшая группа R2 Ни одного из призеров прошлого года на старте По разным причинам Зато вновь в моноприводе появился трехкратный чемпион И многократный обладатель Кубка России Дмитрий Воронов С Виктором Позорным в правом кресле Да, еще и на очень любопытном автомобиле Opel Adam Не то чтобы сильно новая машина В мировом ралли ее биография насчитывает уже с десяток лет Но быстрая и юркая Подстать стилю Дмитрия Воронова Который на ней финишировал следом за победителями Более мощного зачета R3 уступив Рябову всего 6 секунд. Хотя в первый день, когда Евгений Сапунов опередил его на 20 секунд и стал не только первым в Р2, но и шестым в абсолюте, появились любопытные вопросы по раскладу. Но потом все встало на свои места, Евгений Сапунов Александр Зайцев в итоге финишировали третьими, а Воронов сделал заявку на очередной четвертый чемпионский титул.
3: Я в целом полноценную гонку ни разу не ездил на машине r 2 То есть я до тестах только катался, вот для меня своеобразный маленький дебют, то есть все, что было ездить в Автовазе, но ну, в Лада Спорт, это были машины все-таки национальной подготовки, а это международный.
0: В 4 весьма представительный состав, если не считать отсутствие действующего чемпиона, он же победитель прошлогодней Карелии. Алексей Миронов в этом году не ставит перед собой серьезных турнирных задач и сосредоточится на гонках в родном Уральском регионе. Год назад следом за пилотом из Азбеста финишировали Александр Михайлов и Андрей Мансуров, действующий вице-чемпион ВН4 и обладатель Кубка России в 4000 Н. Оба приехали в Карелию, причем для Михайлова это был первый боевой старт после не самой приятной аварии на донских просторах в прошлом лет. Андрей Мансуров покинул трассу очень быстро, уже в первый день на третьем спецучастке. Его штурман Дмитрий Медведев объяснил ситуацию так, цитата, «В одном из поворотов зашли хорошо, зацепили вал задней частью автомобиля, но нас раскрутило и полетели на вал. Метров 60-70 летели по нему и левой частью рубили, как дровосеки деревья, потом попалось самое большое, которое нас и остановило». Причина – Да все сказалось, и скользкая дорога, и, видимо, ошиблись в повороте. Было ощущение, что вал заденем и поедем дальше, но получилось не так, как ожидалось. Конец цитаты. И что же в N4, второй по скорости после Абсолюта группы, было дальше? А вот что. Не было Игоря Буланцева, который исправно выигрывал Карелию три последних года. Но был опытный экипаж Александр Осипов, Дмитрий Иванов. Последние сезоны Осипов выступал в абсолютном зачете на прототипе «Форд», но на прошлогоднем Выборге сменил его на Лансер Эба и выиграл гонку в 4 Здесь он сделал то же самое, причем с отрывом в три минуты от экипажа Алексея Украинца из Владивостока. А Александр Михайлов и его штурман Андрей Коноваленко на сервисе были настроены по буддистке От третьего места они отставали чуть больше, чем на минуту. Александр Михайлов не нервничал. Такси сейчас складывается в районе четвертого места. Если все пойдет хорошо, мы так на нем и останемся. До третьего далеко и пятый от нас тоже прилично. Вы в свое удовольствие абсолютно. Да. Весь, более... Весь чемпионат кубок или как в этом году? Поедем то, что рядышком. Далеко не поедем, а ближайшие гонки Карелия, Псков, выбор. Будем ехать. Однако ралли непредсказуемо всегда, Руслан Гожев, Денис Коломеец, державший Иван-4 вторую позицию, ошиблись и третье место на подиуме Михайлов и Коноваленко себе обеспечили, особенно никуда не торопясь. Невероятно драматичным оказался абсолютный зачет. Действующего двукратного чемпиона Дениса Растилова не было, он пропустил ралли из-за плановой операции и что скажут врачи, когда самому быстрому пилоту России можно будет вернуться на трассы, пока не очень понятно. В отсутствии безусловного лидера шансы на победу вице-чемпиона 2022 года Артура Мурадяна, обладателя Кубка 2022 и вице-чемпиона прошлого года Владимира Васильева и стремительно ворвавшегося в ралли из кольца обладателя Кубка прошлого года Клима Гаврилова выглядели относительно равными. Вот что говорил в сервис-парке Артур Мурадян.
3: Отсутствие Дениса Растилова, мне кажется, не сильно облегчило для меня личную борьбу. Можно с уверенностью сказать, что все трое нас, соперников, сильно прибавили по сравнению с прошлым годом, и это чувствуется и по объективным показателям, по онбордам, так и по субъективным ощущениям. При всем при этом я не думаю, что Денис Растилов не смог бы с нами бороться, а, скорее всего, он ехал в принципе прошлые сезоны не на 100%, и я практически в этом уверен. Но можно сказать, что зрелище и интрига, наоборот, усилилась. Когда у нас посреди гонки меняются первое, второе место и третье тоже, это, конечно, всегда и для болельщиков, и для нас, гонщиков дает лишний стимул не отпускать до конца. Вот этого, наверное, последние два года мне лично не хватало. Не хватало ощущения, что можно дотянуться до Дениса. А тут ребята не сказать, что уехали в космос, и можно при желании, не совершая ошибок, догнать. Но для этого, конечно, надо чуть побольше тренироваться.
0: Артур выиграл только один спецучасток и в основном держался вторым-третьим. Кстати, на финише четвертого спецучастка с Гавриловым они зафиксировали одинаковое, вплоть до десятых долей секунды время. Это было интересно. Тем не менее, именно Гаврилов и Васильев устроили настоящую тяжелую дуэль, меняясь по ходу ралли первыми двумя местами. Азарта Васильеву придавало еще и то, что перед стартом ему были вручены удостоверение и значок заслуженного мастера спорта. И перед последней секцией из трех допов он опережал Гаврилова на девять с лишним секунд кстати доп тоунан. он выиграл с отрывом более чем в полминуты фактически уничтожив первый результат клима неудивительно я уже говорил что то доп скорее с рейдовым характером а в рейдах васильев обладатель кубка мира 2014 года да и много раз становился призером и победителем соревнований параллели Мне
2: все хорошо, что мы... Катились, едем сейчас вроде нормально. Пока там вот быстрые надо еще добавлять на быстро. Так все хорошо. Клим Гаврилов заставляет нервничать? Не, нервничать. я Мне никто не заставляет нервничать. Но борьбу навязываем. Я
0: ему, он мне. Поэтому все нормально. А Нет, ничего да, нервничать. Пусть они нервничают. Но боди автоспорта, похоже, обладают чувством юмора, причем черного. После дневного сервиса в субботу, во время которого механики сменили колеса на автомобиле, экипаж Владимир Васильев, Евгений Загороднюк не добрался до финиша тех самых до мелочей знакомых «семи хуторов». Этот джидоб известен как «длинная лумевара». Вылет с трассы и удар в бруствер. Ошибка пилота? Нет. В какой-то момент боковина одного из колес не выдержала и колесо мгновенно спустила. В результате Шкода Фабия Владимира Васильева получила повреждение передней части. Помимо спустившего колеса и разбитого автомобиля, было потеряно колоссальное количество времени, около 50 минут. И на этом гонка для одного из главных фаворитов ралли Карелия была закончена. Но, как признался Васильев после гонки, послевкусие осталось все равно приятное. Хотя, конечно, такого схода было быть не должно. А Клим Гаврилов при ассистенции штурмана Кирилла и Никеева праздновал свою первую в жизни победу на этапе чемпионата России по ралли Этот год не ставишь задач? Задачи в прошлом году не было, мы просто ехали, боролись, в этом году соответственно тоже Надо понимать, что это мой всего лишь второй год в ралли, второй год работы за стенограммой, очень быстрый новый автомобиль Глобальных задач каких-то радикальных нету, задача все время ехать быстро и хорошо но первое место на первом этапе чемпионата, говорит само за себя. Шикарно получилось. Да, наши поздравления. А кроме того, в Карелии было еще много интересных гонщиков. О них и не только будет следующая программа «Мир скорости», которая продолжает выходить в эфир благодаря соучредителям научно-производственного объединения «Аквейнш», председателю совета директоров, ветерану автоспорта Олегу Трескунову и генеральному директору Игорю Алтабаеву. И они и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании Aquainch.ru. телефон в Петербурге, 8-812-426-1923. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба и удачи. Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио.